0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo Bulhões e hoje a gente vai, vai falar sobre contratos atípicos. Seja muito bem-vindo. Pois bem, nós já falamos ao longo das nossas disciplinas, no que se refere a contratos, que o contrato é a principal espécie de negócio jurídico. E, portanto, sem dúvida, é uma das espécies mais importantes que nós temos no ordenamento é, como um todo. E aí eu vou me permitir fazer uma comparação que o professor é, Pablo Stoll e o Rodolfo Pamplona fazem, enquanto tratam de contratos atípicos, é que o contrato ele vai estar para o civilista, assim como o crime está para o penalista, né? Agora, olha que coisa interessante, por isso que eu me, me peguei com essa construção. Porque no direito penal, é um ramo do direito público e, portanto, trabalha na, com a estrita legalidade, né? é o princípio da tipicidade, é necessário a subsunção do tipo penal com a situação que, que, que ocorre. Né? Só é crime se a lei diz que é crime, perfeito? É, mas no direito civil, nós é, quando a gente pensa o contrato ele é livre é, ele é fruto da livre autonomia da vontade tá e essa comparação entre direito penal e direito civil é muito importante porque diferente do direito público diferente do direito penal o legislador no que se refere a contrato ele pode né, tentar se antecipar a alguns tipos de contratos ou tentar se antecipar a todas as modalidades contratuais, perfeito? Ocorre que, em função da dinâmica social, a modalidade de contratos que vai sendo criada e as alterações que vêm sendo formalizadas no âmbito da coletividade acaba fomentando a existência, a construção de outras e de novas modalidades contratuais então, com isso nós podemos construir que aquelas espécies contratuais que possuem uma forma prevista em lei, que está tipificada na lei, podem ser consideradas enquanto contratos típicos tá? agora, aqueles contratos que não forem e não foram previstos em lei, nós chamamos eles de contratos atípicos, perfeito? Então, um contrato atípico é um contrato que, que não tem previsibilidade legal, tá? Diferente dos contratos típicos que possuem previsibilidade, então, por exemplo, compra e venda está previsto no Código Civil, quando você acaba a parte geral em matéria contratual, a partir do artigo 481. Nós temos outras modalidades de contratos típicos, ou seja, tem uma previsão legal. Doação, locação, depósito, seguro, comodato, multo, jogo, aposta. São todos contratos típicos, porque possuem previsão legal. Agora, por outro lado, em função da dinâmica social... Nós temos outros contratos que não possuem previsibilidade legal, que não estão presentes no Código Civil. E aí nós temos dois tipos de, de, de contratos atípicos. Nós temos o Factory, nós temos o contrato de hospedagem, tá, que não possuem uma previsibilidade legal, mas são modalidades contratuais. Então, aqui agora nós estamos construindo um conceito muito importante, porque... Eu estou registrando nesse podcast que é possível, tá? A existência de figuras jurídicas não previstas na lei. Figuras jurídicas contratuais. É a primeira construção, tá? Então, portanto, o conceito de um contrato atípico é aquele que não é regulado em lei, né? Nós falamos aqui do, da hospedagem, do factoring, mas nós temos diversos outros contratos que são considerados atípicos, tá? É... É, então, um contrato atípico, ele não é disciplinado no ordenamento jurídico, tem, tem que fazer um registro que, embora não seja é, regulado no ordenamento, ele é lícito, tá? O objeto tem que ser lícito, tá? Porque, embora não tenha uma regra específica, o contrato atípico, isso daqui é uma observação muitíssimo importante, ele está sujeito a todas as normas gerais em matéria contratual, perfeito? Então, significa que tudo aquilo que está previsto do artigo 421, que começa a falar de função social, até o artigo 480, que finaliza a parte de extinção contratual, todos esses 59 artigos do Código Civil, os contratos atípicos estão sujeitos. Além, é claro, das outras regras gerais né, é, é, que estão presentes na lei, porque estamos trabalhando aqui com direito privado, então, no âmbito das relações privadas, da manifestação de vontade privada, as partes podem tudo, desde que a lei não vede, perfeito? Então, os contratos atípicos, obedecendo a lei, obedecendo a parte geral em matéria contratual, tá do artigo 421 a 480, nem ofendendo os bons costumes, princípios gerais do direito, estas relações contratuais poderão ser formalizadas, tá bom? Então, aproveitando toda essa construção e essa linha de pensamento, nós podemos é, construir que todo e qualquer contrato atípico, ele decorre da autonomia privada, ou seja, dessa liberdade que a coletividade, que as partes têm de formalizar, negócios jurídicos, né, dessa liberdade de livre iniciativa, mas deve respeitar os ditames legais específicos em matéria contratual, o que a legislação privada diz ter feito, além de respeitar os bons costumes e os princípios gerais do direito. É lógico também, uma observação, que se estamos falando de contratos atípicos, né, não tem uma previsão legal esses contratos atípicos, eles devem respeitar os princípios fundamentais em matéria contratual, perfeito? Aqui a gente pode voltar aqui, o artigo 421 do Código Civil, que fala de função social tá, do contrato, e o artigo 422, que fala de boa-fé, esse dever de honestidade, lealdade retidão que deve permear as relações jurídicas. Essa ideia e essa noção de respeito aos princípios fundamentais... Ela assenta-se no que a gente fala e chama de solidarismo contratual, perfeito? Essa ideia, né? Que essa relação contratual solidária né deve existir é, 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 envolvendo os interesses tá, é, próprios do contrato e que não pode ofender os interesses da, da, da coletividade, perfeito? É... Importante só fazer uma observação porque quando estudamos classificação contratual é, é comum nós nos depararmos com a classificação chamada de contratos nominados e nominados e nós temos uma outra classificação de contratos típicos e contratos atípicos tá? um contrato nominado é um contrato que possui uma terminologia, uma nomenclatura diferente. Um contrato nominado é um contrato que tem nome. É só isso. Então, por exemplo, nós temos o compra e venda. Pela classificação nominal, o nome do contrato é compra e venda. Um contrato inominado é um contrato que não possui nome. Perfeito? É, agora, é... Por questões lógicas, nós podemos trabalhar que um contrato típico, ou seja, é aquele que tem previsão na lei, ele também é nominado, porque tem nome, perfeito? Então, vamos só trabalhar aqui com essas construções classificatórias, porque são muito importantes. Um contrato nominado tem nome, um contrato típico possui uma previsão legal, mas é lógico, que todo contrato típico, ou seja, que se está no código, ele tem um nome, ele é nominado. Perfeito? Agora, nos exemplos dos contratos atípicos, eles podem ter uma nomenclatura. Então, um contrato ele pode ser atípico, ou seja, não tem uma previsão legal, mas pode ter uma nomenclatura. Ele pode ser nominado. Como podem existir situações em que os negócios jurídicos ainda não possuam nome? E que, portanto, seriam inominados. Essa, essa classificação é muito importante porque gera ah, algum, algum tipo e certo tipo de confusão quando a gente vai é, formalizar a, a, as construções do que se refere a contratos típicos e contratos atípicos. Perfeito? Agora, vamos lá. É, como é que podem ser classificados os contratos atípicos? É isso que nós vamos trabalhar agora nesse nosso... Na, na nossa continuação do podcast. Pois bem, antes é importante a gente falar que no que se refere à classificação, eu estou pautando as minhas construções dentro de uma doutrina clássica cível pautada é, em Orlando Gomes. Perfeito? Então, segundo Orlando Gomes, os contratos atípicos podem ser propriamente ditos ou contratos atípicos mistos, Tá? É, os contratos ativos propriamente meditos são aqueles que são criados, são inventados pelas próprias partes, tá? Que acabam celebrando um negócio jurídico inteiramente novo, com características específicas, é, é, não possuindo nada parecido nem do direito positivo, Tá? eles são frutos e podem surgir da autonomia privada mesmo, dessa liberdade que se tem, né? claro, uma liberdade limitada, né? não é absoluta essa liberdade, pelos princípios superiores de índole constitucional, função social, dignidade da pessoa humana, boa-fé, enfim. Um contrato atípico propriamente dito, portanto, é aquele que é completamente inventado, criado pelas partes, dentro da liberdade que a própria lei é dá. Agora, um contrato atípico misto é aquele que é formado pela conjugação, pela união de prestações típicas, né? Ou seja, de contratos típicos já existentes. Então, ele vem de uma fusão de elementos, né? De outros contratos positivados, é, resultando dessa união em uma figura completamente nova. É um exemplo e a gente pode dar aqui. Eu gosto desse exemplo do contrato de hospedagem, né? a hospedagem ela acaba vindo e surgindo da união, né, da conjugação de outros elementos contratuais, como da locação, depósito, compra e venda. Né? Se a gente for ver o fato de um indivíduo ir para um hotel, ficar hospedado e sair, essa modalidade contratual ela é muito semelhante a um, a um depósito, é muito semelhante a uma locação, é muito semelhante a uma compra e venda. Tá? Então, você pega elementos de outros contratos e você acaba conjugando-os. Tá? É importante a gente dar continuidade aqui, saindo dessa classificação clássica, né? porque os contratos atípicos, na verdade, o, o, o maior problema que eu vejo nos contratos atípicos é como é, os civilistas, a doutrina, é, vem disciplinando a, 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 juridicamente o Instituto. Tá? Porque quando você não tem uma regra específica, você acaba é, pautando e ditando, a, a, tentando dirimir a, as dificuldades que se vêem nos contratos atípicos e vai, vão sendo criadas teorias. Tá? Então, ao longo do tempo, foram sendo criadas algumas teorias, é disso que eu quero falar aqui hoje, para a gente pensar como é que vai funcionar os contratos atípicos, tá? Então, se não existe regra específica, perfeito? nós temos algumas soluções. Aqui eu vou apresentar três soluções que são apresentadas ou que foram sendo apresentadas pela doutrina ao longo do tempo. Tá? Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar com três teorias. Nós temos a teoria da combinação, uma outra teoria chamada teoria da absorção e nós temos uma outra teoria chamada de teoria da aplicação analógica. Teoria da combinação, absorção e aplicação analógica. Vamos lá? Pois bem, pela teoria da combinação, né, o, o aplicador do direito, quando ele vai analisar um contrato atípico, ele deve aplicar pela combinação para cada parte do contrato a regra legal correspondente ao tipo de contrato que lhe é similar. Tá? Eu vou repetir. É, quando eu estiver diante, pela teoria da combinação, diante de um contrato é, atípico, é, se o contrato, por exemplo, de hospedagem, se ele se parece com locação, depósito e compra e venda, pela combinação, eu vou trabalhar com cada aspecto do contrato atípico, utilizando as regras do contrato que ele é similar, tá? É, no, no de hospedagem a gente deve combinar as regras legais de locação, depósito, compra e venda. É, formalizando, portanto, é, a interpretação é, possível dentro dessa determinada situação. Tá? Pela teoria da absorção, né, aqui a gente já tem uma construção bem diferente, é, os adeptos dessa teoria acabam sustentando que todo contrato atípico tem algum elemento... E ele prepondera sobre os demais, ou seja, tem algum elemento que influencia é, a, os outros, que acaba absorvendo os demais, tá? Então, por exemplo, se no próprio contrato de hospedagem, se a gente percebe que na hospedagem o elemento que prepondera é a prestação de serviço e não o depósito, você pega o elemento prestação de serviço, tá? porque ele absorve todos os demais, e você utiliza, utiliza as regras de prestação de serviço na interpretação da modalidade contratual. É interessante que, pela primeira teoria da combinação, você combina regras para você poder interpretar o contrato. Pela teoria da absorção, um elemento que mais influencia o outro ele acaba absorvendo todos os demais, você exclui as outras regras e utiliza é, 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 tão somente a, a, as regras do elemento que, que mais influencia no contrato atípico. Pela última teoria, a teoria da aplicação analógica, nós temos uma regra um pouquinho diferente, porque o intérprete ele deve tão somente utilizar as regras legais né, que são referentes aos contratos típicos mais semelhantes àqueles sobre análise. Então, pela teoria da aplicação analógica, é, você não vai combinar nada, nem você vai absorver nada. Você apenas vai utilizar de analogia, tá? você vai utilizar é, é, as regras de contratos típicos que mais se assemelham com, com o contrato que estiver sendo é, analisado. É interessante a gente parar para pensar que cada teoria dessa é, possui um aspecto positivo e um aspecto negativo, pelo menos a doutrina, é, quase que, que, que toda ela consegue ver aspectos negativos acerca da aplicação destas teorias, perfeito? E aí nós temos a solução. A solução para qual teoria utilizar, é, nós falamos no início do nosso podcast. Então, é interessante que eu quis construir, foi por isso que eu estruturei assim, qual é a regra, perfeito? Quais são as teorias existentes? Para que a gente volte, posteriormente, à regra. É, qual teoria utilizar e qual teoria nós podemos utilizar? A resposta para isso é nenhuma. Na verdade, é, eu entendo que na interpretação de um contrato atípico, as partes só precisam... É, é, obedecer é, os princípios e as condições de ordem pública, né, ditados pela própria Carta Magna, pela própria Constituição Federal. Perfeito? Então, se você obedecer nos contratos atípicos os, os princípios fundamentais em matéria contratual, as regras dispostas na parte geral, se for obedecido é, as limitações impostas pela própria lei, se forem é, obedecidos e respeitados os princípios de função social, boa-fé, dignidade humana, todo contrato atípico pode ser formalizado. Independente, e aí você esquece essa interpretação de absorção, de combinação, de analogia, basta obedecer toda essa estrutura pautada no ordenamento jurídico. Os contratos atípicos, portanto, poderão ser formalizados. Perfeito? Para a gente... É, se dirigir para a parte final do nosso conteúdo, é importante a gente falar que os contratos atípicos, no ordenamento jurídico, né, no primeiro Código Civil de 16, ele não previa a possibilidade de contratos atípicos. Né, então, a gente pode construir aqui que todas as espécies, todas as modalidades de contratos previstos no Código Civil de 16, de 1916. Eles todos eram típicos, né? E aí, no Código Civil de 2002, a gente mudou a regra, né? Hoje, a regra, isso é muito importante, isso é um tópico. Se você está escrevendo esse podcast, se você vai anotar em alguma situação, isso é tópico, tá? É, diferente do Código Civil de 16, hoje, a regra não é de contratos típicos. A regra, hoje, é de contratos atípicos, Perfeito? É, inclusive, a gente pode fazer essa interpretação lendo o artigo 425 425 do, do, do Código Civil. O artigo 425 diz que é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas no Código. Se você me perguntar por que a regra hoje é de contratos atípicos, eu vou ter que dizer que a regra hoje é de contratos atípicos e não atípicos de contratos típicos em função da dinâmica social, tá bom? É, é... a dinâmica social está muito intensa é, no momento que nós estamos vivenciando isso hoje, tá? contemporaneamente, nós estamos tendo uma aceleração, inclusive, das modalidades contratuais, das novas formas de interação, e aí o legislador ele não conseguiria antever frente a essa dinâmica social, todos os contratos típicos para poder formalizá-los dentro do Código Civil. Na verdade, a, a, nós já percebemos que no Código Civil a parte contratual ela é muito ampla. Talvez seja a, no Código Civil, topograficamente analisando, é, não tem nada maior do que o, a parte contratual, perfeito? Então, se a gente fosse, se fosse possível colocar todas as modalidades contratuais existentes até a data de hoje... No Código Civil, o código já seria velho, porque amanhã podem surgir outras modalidades contratuais, perfeito? Então, a regra deve ser exatamente essa, tá? Os contratos atípicos, porque deve ser lícito entre as partes estipular contratos atípicos, resguardados, é, ordem pública, bons costumes, princípios gerais, é, enfim, analisando todo esse arcabouço é, de direitos, tá?